0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 나는 누구이며 무엇이 될까라는 주제의 그 마지막은 자아실현입니다. 자아실현. 여러분들 그 자아실현이라는 것을 가장 보편적이고 쉽게 설명해준 사람이 심리학자 아브라함 메슬로우의 욕구의 피라미드입니다. 자아실현은 아브라함 메슬로우의 그 욕구의 피라미드에 그 가장 꼭대기에 있죠. 그러면서 아래로 내려갈수록 피라미드의 그 가장 밑에 쪽에 가장 그 원초적인 욕구들이 있습니다. 가장 아래에 있는 게그 생리적인 욕구들이죠. 뭐 먹는 것, 잠자는 것, 가장 아래에 그 생리적인 욕구가 있고 그리고 그 바로 위에 안전의 욕구가 있습니다. 아브라함 메슬로로의 그 이론에 따르면 은 대개 가장 아래에 있는 욕구들이 그 장악력이라 그러죠. 그 그립. 그립이 가장 세다고 합니다. 다시 말해서, 한마디로, 배고프고 졸린 원초적인 욕구가 해결되지 않으면, 눈앞에 아무리 멋있는 그 반고의 그림이 있어도, 그 그림이 주는 감동이 전혀 없다라는 겁니다. 그래서, 메슬로우의 이론에 따르면은, 아랫단계의 욕구가 채워지지 않으면, 그 윗단계로, 이동할 수 없다라는 게 그것이 그 피라미드 욕구 피라미드가 말하고 있는 것이죠. 한 사람이 가지고 있는 능력이나 가능성이나 목표가 완성된 것을 자아실현이라고 우리가 이야기할 수 있다면 당연히 사람마다 그 자아실현의 모습은 다르겠죠. 그 사람이 가지고 있는 가능성이나 능력이 다 다르기 때문에 목표가 다르기 때문에 자아 실현의 모습이 다릅니다. 송인규 교수는 자아가 자아를 엿보다라는 책에서 오늘 첫 번째 본문인 야고보서 4장을 바탕으로 해서 한 인간의 한 인간의 자아 실현의 과정을 아주 설득력 있게 풀어갑니다. 오늘 본문에 보시면은요 먼저는 먼저는 넓은 의미의 한 사람의 인생에서 시기를 말합니다 13절에 보니까는 그것을 오늘이나 내일이라고 말하죠 오늘이나 내일 다시 말해서 가령 뒤로 (웃음) 본문 본문 (웃음) 한번더 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 라고 말하죠 다시 말해서 가령 20대 중후반에서 30대의 어느 시점이라고 우리가 말할 수 있겠죠 두 번째는 장소입니다 오늘이나 내일 어느 도시로 가서 예를 들어서 미국의 어느 학교나 어느 도시라고 우리가 가정해 볼수 있습니다 세 번째는 단기간의 기간입니다 1년 동안 거기에서 지내며 그랬습니다 이것은 첫 번째 얘기한 오늘이나 내일이라고 하는 그 넓은 시기에 포함되는 어떤 일정한 단기간의 시간입니다. 다시 말해서 뭐 2005년까지, 여러분들 한번, 여러분 과거를 돌아보세요. 2010년까지, 혹은 뭐 2023년까지 특정한 기간인 거죠. 마지막은 목표입니다. 오늘이나 내일 어느 도시에 가서 1년 동안 거기서 지내면서 오늘 본문에서는 이렇게 말하죠. 장사하며 돈을 벌겠다 라고 말합니다. 어떤 사람에게 자아실현의 그 목표가 있는 거죠. 돈을 버는 것, 학위를 마치는 것, 이런 직장에 들어가는 것, 집을 사는 것, 이만큼의 연봉에 도달하는 것, 이런 성과를 내는 것, 이런 논문을 쓰는 것, 이것들이 모두 다 자아실현의 모습들입니다. 심지어 목회자도 똑같아요. 목회가 자아실현의 도구가 될수 있습니다. 긍정적인 의미로도 그렇고 부정적인 의미로도 그렇고. 근데 여러분 자아실현이라는 것은 기본적으로 선한 것입니다. 자아실현은 선한 것이에요. 하나님이 우리에게 주신 은사와 가능성을 가지고 무엇인가 열심히 살아간다고 라 하는 자아실현을 나쁘게 볼 이유가 전혀 없습니다. 어떤 것이 자아실현의 가장 이상적인 모습일까요? 누가 보더라도 악하거나 누가 보더라도 남에게 해를 가하는 것이 아니라면 우리는 하루하루를 열심히 살아야 합니다. 한국에 갔을 때 한국의 어떤 후배가 (웃음) 저한테 그런 얘기를 합니다 그그 형제는 목사인데 주로 강연과 책을 써서 살아가는 사람인데 이런 얘기를 해요 밥을 먹는데 형님 제가 저한테 하는 얘기 형님 제가 청빈의 삶을 늘 강의하고 청빈의 삶을 늘 책으로도 썼는데 이번에 제가 아파트 청약이 됐습니다 (웃음) 서울시내 아파트 청약이 됐어요 그래가지고 아파트 청약으로 어, 집을 살려니까 제가 마음에 너무 부담이 됩니다 늘 청빈의 삶을 살아가는데 이 아파트를 사는 게 맞는지 틀린지 모르겠습니다 그래? 그랬더니 자기가 저한테 질문하고 자기가 답을 하더라고요 그런데 형님 다른 목사님을 만났는데 저한테 그래요 야 인간의 주거 보장은 기본 권리야 거기에 너무 부담 갖지 마. 아파트 사. 어. 아파트 사. 그래서 그, 그 형제가 청약된 거는 지금까지 집을 가져본 적이 없고 아이가 네이시거든요. 그래서 청약이 된 거예요. 그래서 집을 사. 그러길래, 형님, 제가 그래서 집을 사기로 마음을 먹었습니다. 그러면서 그게 작년 얘기예요. 근데 요즘에 집을 샀는데 또 무슨. 무슨 뭐, 무슨 뭐 롯데캐슬인지 어딘지 뭐 파이프가 새고 뭐 그래가지고 그거를 또 페이스북에 한참 올렸더라고요. 집을 샀는데 문제예요. <웃음> 뭐 이런 거 올렸더라고요. 예, 네. 여러분, 그런 거죠. 예, 네. 인생, 어떤 인, 그런 점에서 보자면, 인생 어떤 시점에서 집을 사야겠다는 라 것은 저 선한 자아실현입니다. 내 주거권이 확보가 돼야 되니까, 그것을 무시하면은. 게울고 무책임한 사람이 되는 겁니다. 그래서 17절에서 17절에서 이야기하죠. 사람이 해야 하는 선한 일이 무엇인지 알면서도 하지 않으면 그것이 그에게 죄가 됩니다. 그에게만 죄가 됩니까? 예, 배우자를 힘들게 하고 가족을 힘들게 하고 뭐 직장 동료를 힘들게 하고 예. 여러분 자아실현은 선한 것입니다. 여러분들에게 묻겠습니다. 여러분들 지금 어디에 있습니까? 여러분들이 목표로 세운 자아실현의 실패했습니까? 아니면은 성공했습니까? 아니면은 자아실현을 추구하는 여정 가운데 있습니까? 여러분들이 자아실현에 실패했다면 그 이유가 자신의 능력이 부족해서입니까? 아니면은 내 능력은 충분한데 여건이 받쳐주지 않아서입니까? 여러분 제가 여기에서 10년 동안 이곳에서 사역을 하면서 소위 얘기하는 많은 회사들의 흥망성쇠를 그냥 간접적으로 들었습니다 또그 안에서 있던 사람들의 성공과 실패도 직간접적으로 보고 들을 기회가 있었습니다 어떤 사람은 대단한 성공 대단한 자아실현이 아니라고 이야기할지 모르겠지만 은 이렇게 말하는 사람도 들었어요 목사님 저는 이 정도면 충분합니다 이 정도면 만족합니다 라고 하는 고백도 들어봤고 어떤 사람은 저는 뭘 위해서 살아야 될지 모르겠습니다 예 이곳에 오면 정착하고 안정되면 다 좋은 것인지 알았는데 이제는 뭘 살아 뭘 위해서 살아야 될지 모르겠습니다 라고 하는 정반대의 한숨도 들어보았습니다 신영복 신영복 선생이 이런 얘기를 했어요 무기징역을 살아가는 죄수는 그 하루하루가 의미가 있어야 합니다 하루하루가 깨달음으로 채워지고 자기 자신이 변화에 가야 무기징역이라고 하는 그긴 세월을 견딜 수 있습니다 라고 그랬어요 그분 자신이 처음에 감옥에 들어갈 때 무기징역이었거든요 그렇기 때문에 하루하루 살아가야 할 의미가 있어야만 무기징역을 버틸 수 있다는 거죠 그것이 만족이건 실패이건 목적의 상실이건 우리 모두는 인생이라고 하는 이 테두리와 리미테이션 제한 속에서 살아가는데 그 안에서 우리는 의미를 찾아야 합니다. 그렇지 않으면은 이 시간도 이일 년의 시간도 아니면 이긴 인생도 우리가 견딜 수 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 좀더 이야기해 볼까요? 제일교포 제일교포 이세인 일본의 국제 정치학자 중에 강상중 교수라는 분이 계십니다. 강상중 교수라는 분이 어, 그분이 쓰신 책 중에 이런 책이 있어요. 살아야 하는 이유. 살아야 하는 이유. 그 책에서 이런 얘기를 해요. 우리는 인생에 대해서, 우리가, 우리 자신의 인생에 대해서 이런 질문을 던지죠. 이 인생이 과연 나에게 무슨 의미가 있을까라고 하면서 의문을 품고 불만을 토로합니다. 하지만 프랑클의 주장은 정반대입니다. 인생이란 거는 뭐냐 하면은 인생 쪽에서 나에게 던져오는 다양한 물음들에 대해서 내가 하나하나 대답해 가는 것. 인생이 나한테 질문을 던져요. 그때그때마다 그 질문들에 하나하나 대답해 가는 게 인생이라는 겁니다. 그렇기 때문에 인생의 물음 하나하나에 정확히 예, 그렇습니다. 라고 대답할 수 있는 것은 결코 쉽게 나오는 낙천적인 선택이 아니라 대단히 무거운 결단이라는 거죠 내 인생에 대해서 내가 이 부분에 대해서 예 라고 할수 있는 건 정말 무거운 결단이라는 겁니다 그런데 강상준 교수가 이야기한 괜찮아요 울어도 괜찮으니까 <웃음> 신경 쓰지 마세요 강상준 교수가 얘기한 빅터 프랑클 프랑클은 누구일까요? 여기서 책에 나오는 프랑클은 누구냐면 은 빅터 프랑클이라고 하는 사람인데 아우슈비츠 수용소에서 살아남아서 죽음의 수용소에서라는 책을 쓴 정신과 의사입니다 정신치료 중에서 의미치료라는 게 있대요 그런 게 있대요 잘 모르지만 의미치료라는 게 있는데 그 의미치료라는 영역을 시작한 분이 빅터 프랑클이라고 합니다 다시 말해서 빅터 프랑클이 말하는 그 관점에서 자아실현는 뭐냐면 하은 인생이 우리에게 던지는 다양한 질문들에 대해서 예 라고 대답할 수 있는 것 그것이 성공이건 실패이건 간에 그렇지 인생이란 이런 거지 예 라고 대답할 수 있는 것 그런데 여러분 우리가 인생을 살아가다 보면 요 그럼에도 불구하고 자아실현에는 우리의 손길이 절대 닿을 수 없는 영역이 있습니다 야고보 사도는 요 그것을 14절에서 이렇게 말해요 여러분은 내일 일을 알지 못합니다 여러분의 생명이 무엇입니까 여러분들은 잠깐 나타났다가 사라져버리는 안개와 같습니다 우리 모두가 안개와 같아요 그 당시에 뭐 지금도 똑같지만 유대지역에는요 낮은 평야와 높은 산지가 있는데 그 높은 산 우리가 성경 10편 읽으면서 보셨죠 뭐 헐몬산이라고 하는 마운헐몬 높은 산의 대표적인 명칭이거든요 헐몬산 같은 데는요 높은 산에는 밤에 안개가 생겼다가 아침이 돼서 해가 뜨면 그 건조한 기후 때문에 안개가 금방 사라져버린다고 해요 제가 지난 7월에 바로 지난달이죠 1박 2일 동안 그 멘도시노를 아내랑 다녀왔어요 아, 다녀오는데 그 1번 하이웨이에서 좁은 길에서 최근에 정말 그런 적이 거의 처음이었는데 우리가 운전해 가는데 중앙선을 넘어서 트럭이 저희한테 일본 아시잖아요 도로 양쪽으로 아무것도 없잖아요 중앙선으로 차가 트럭이 이렇게 들어오더라고요 예, 그러다가 갑자기 트럭도 놀랬는지싹 비껴서 예, 갔어요 그래서 거의 돌진해서 정면 충돌을 어, 할 뻔하다가 <웃음> 겨우 정말 어, 식겁한 적이 있습니다 어, 설교 준비하면서 그 생각이 나더라고요 내일 일을 알지 못한다 우리의 생명을 우리가 스스로 보장하지 못합니다 사라져버리는 안개와 같습니다 자아실현과 관련해서 성공을 할 수도 있고 실패할 수도 있고 인생이 나에게 던지는 질문들에 대해서 내가 대답할 수도 있고 그렇게 살아가는데 과연 그런 우리가 세워놓은 자아실현을 넘어서서 우리 모두는 그리스도인으로서 무엇을 위해서 살아가야 할까 아니 정말 추구하고 붙잡고 살아가야 될자아시련의 목표는 우리가 잊어버리고 사는 것은 아닐까 여러분 결국 우리가 하나님을 믿는다 우리가 그리스도인으로서 살아간다라는 것은 우리가 이전에 어떤 자아로 살아왔고 현재는 어떤 자아로 살아가고 있으며 앞으로는 내 자신과 관련해서 어떤 자아로, 어떤 이야기를 써내려가면서 살 것인가 하는 거죠. 그런데 그리스도인이 된다는 거는요, 내가 내 이야기를 써내려가는 것도 있지만은, 하나님께서 극본을 쓰시고, 하나님께서 감독이 되시고, 우리를 배우로 부르시는데, 수동적인 배우가 아니라, 하나님이, 감독되신 하나님이, 우리와 더불어서 계속 상의하시면서 이야기를 만들어 가시고 써나가시는 거죠 그게 그리스도인으로서 살아가는 겁니다 하나님 결코 우리를 그냥 이끌고 가시는 수동적으로 이끌고 가시는 기계처럼 우리를 부르지 않으셨다라는 겁니다 오늘이나 내일이라고 표현했는데 성경에서 말하는 오늘 내일을 포함해서 우리는 이렇게 넓은 하나님의 스토리 가운데 살아가는 하나님의 전체 스토리 가운데 우리가 바로 이 지점에 있는 것. 내 역할이 여기구나라고 믿으며 살아가는 게 그게 바로 그리스도인으로서 살아가는 것, 복음 안에서 살아가는 모습이라는 거죠. 요한복음 21장 그것을 갖다가 우리가 여러 가지로 설교할 수 있지만은 여러분 저는 오늘 그것을 자 실현의 모습에서 한번 보고자 했던 겁니다. 요한복음 2장에 보면은요. 유명한 가나의 혼인 잔치가 나옵니다. 거기에 보면은 예수님과 제자들은 이미 가나의 혼인 잔치 직전에 선생과 제자가 되었고 그리고 예수님이 첫 번째 기적을 베푸신 바로 그 가나의 혼인 잔치에서 물을 포도주로 바꾼 그 기적을 함께 확인하고 즐겁게 웃고 즐기고 대화하고 함께 길에서 먹고 자면서 복음을 전했습니다 그게 요한복음의 스토리죠 여러분 그 가운데에서 많은 사역의 열매들이 있죠 자아실현을 굳이 사역에 빗대어 보자면 예수님에게도 사역의 열매가 있었고 제자들에게도 사역의 열매가 있었어요 인생에 자아실현이 있었다는 말입니다 성공도 있었고 실패도 있었지만 제자들에게는 성공도 있었고 실패도 있었지만 그러나 괜찮았습니다 그런데 성공 실패보다 더 중요한 건 예수님과 제자들 사이에 있었던 그것을 공동체라고 말할 수 있다면 그 공동체 안에 있었던 사랑이 중요합니다. 그러나 가나이혼니 잔치가 먼 얘기가 되고 시간이 흘러서 예수님은 십자가에서는 사랑이라고는 전혀 찾아볼 수 없는 처절한 고통과 고독 속에서 죽으셨습니다. 그리고 제자들도 별반 다르지 않았어요. 그들은 부활하신 예수님을 목격했어요. 부활하신 예수님을 목격했습니다. 그런데도 제자들은 상실감과 외로움을 가지고 요한복음 20장에 보면 은 다시 자기들의 고향인 디베리아 바닷가로 돌아왔습니다. 고기잡이라고 하는 업으로 돌아왔어요. 여러분 요한복음 20장에 보면 은요 제자들의 자아실현은요. 이제 고기를 잡고 살아남는 생존이 자아실현이에요 그들이 지난 3년 동안에 그들에게 자아실현은요 어찌 됐던 간에 예수 그리스도와 동행하면서 영적으로 성숙해가고 하나님 나라 복음을 전파하고 하나님 나라를 위해서 살아가는 것인데 지금 여기 요한복음 20장에서는 그냥 고기잡이로 돌아와서 먹고 사는 게 유일한 자아실현 생존의 차원으로 축소 되었습니다. 그런 그들에게 예수님이 나타나셨어요. 예수님의 성육신은 부활하신 이후에도 유효했습니다. 그게 무슨 뜻이냐면은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 이 땅에 보내셨다라는 것이 성육신인데 그 성육신은 십자가에서 끝난 게 아니죠. 예수님이 이땅 가운데 인간의 몸으로 오신 것은 부활 이후에도 심지어 부활 이후에도 예수님이 뭐라 그러셨어요? 죽기 이전에 이 땅에 있는 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다 그러셨잖아요. 자기 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다. 예수님이 끝까지 사랑하셨다고 할때그 끝은 어디입니까? 십자가까지입니까? 아니죠. 예수님이 부활하신 이후에도 제자들을 사랑하셨어요. 그게 사랑의 완성? 그게 성육신이 여전히 유효하다는 뜻입니다 예수님에게는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다는 게 예수님의 자실현입니다 마태복음 28장에 부활하신 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하세요 보라 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 하겠다 라고 하신 것은 사역을 말씀하시기 이전에 내가 너희를 끝까지 사랑하겠다는 약속이세요. 내가 너희와 함께 하겠다. 내가 너희를 끝까지 사랑하겠다. 우리가 잘 아는 대로 예수님이 요한복음 21장에서 디베라 바닷가에서 나타나셔서 예수님이 제자들에게 떡과 고기를, 물고기를 준비해 주신 것은 내가 너희를 끝까지 사랑하겠다는 것의 그 사랑의 표현, 사랑의, 사랑의 시련인 거죠. 예수님이 가장 소중하게 보신 것은 사역이 아니라 사역의 열매가 아니라 사랑입니다. 이 요한복음 21장에 사랑이 없으면요 은 부활은 예수님의 제자들의 마음속에 깊이 기억되지 않았을 겁니다. 예수님의 사랑이 없었다면 사역을 하다가 실패하거나 나의 능력이 부족하다고 느껴질 때 우리 쉽게 돌아섰을 거라는 거죠. 우리 인생도 마찬가지입니다. 수많은 사람들 사역으로 성공하고, 사역으로 실패하고, 사역으로 그저 그런 사람들 수많이 많이 봐왔습니다. 그런 목회자도 봐왔고, 그런 공동체도 봐왔습니다. 그런 관계들도 봐왔어요. 그러나 사역은 잊혀져요. 귀한 것이지만 잊혀져요. 마지막까지 남는 것은 바로 예수님의 사랑처럼 사랑입니다. 사역에서는 열매라고 하는, 성취라고 하는 그런 사역에서는 우리가 실패할 수 있지만 실패한 사랑은 없습니다. 완성되지 않았고 조금 부족하다고 여겨질지 모르겠고 조금 미성숙하고 조금 거칠다고 말할 수는 얘기할 수 있을지 모르겠지만은 실패한 사랑은 없습니다. 그렇기 때문에 이 설교의 시리즈에서 제가 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 마지막 자아 실현. 정말로 우리가 누구이며 어떤 사람이 될까? 마지막은 바로 사랑입니다 여러분과 저는 우리의 삶 가운데서 구체적인 사랑의 모습으로 실천해야 하고 그렇게 부른받았죠 저기서 얘기하는 어떤 시기 가운데 어떤 기간 가운데 어떤 때는 배우자를 사랑해야 하고 어떤 때는 자녀들을 사랑해야 하고 어떤 때는 교회의 교사로서 우리의 이세들을 사랑해야 하고 어떤 때는 목회자로서 교인들을 사랑해야 하고 어떤 때는 직장에서 동료들을 혹은 부하 직원들을 사랑해야 하고 그런데 그 사랑 가운데 원하는 사랑도 있지만 원치 않는 사랑으로 하나님이 우리를 부르실 때도 있다는 라 겁니다. 그러나 그것이 우리 모두에게 비록 그것이 원치 않는 사랑일지라도 그것이 우리 모두에게 동일하게 주어진 자실현의 모습이라는 거예요. 그 자아 실현에는 예외가 없다라고 하는 겁니다. 실패한 사랑이 없다는 것, 우리를 포기하지 않으신 예수님의 사랑을 안다면 정말로 사랑받는 존재로 살아갈 수 있는 거죠. 제가 좋아하는 소설가인데 그 김금 김금이라고 하는 분이 있는데 그분이 최근에 에세이를 쓰셨어요. 최근은 아니지만 뭐 최근 책이에요. 사랑 밖에, 사랑 바깥에, 사랑 밖에 모든 말들이라고 하는 책인데 그 책에서 여러 문장을 건졌지만 가장 유일하게 마지막 남는 문장이 있다면은 이거예요. 사랑은 최후의 온기다. 사랑은 최후의 온기다. 사랑이라는 것은 모든 의미, 모든 목적이 사라져서 춥고 외로울 때도 마지막까지 남아있는 유일한 온기, 유일한 따뜻함이다 안나 마리아 고치가 글을 쓰고 비올레타 로피즈라는 사람이 그림을 그린 할머니의 팡도르라는 그림책 이야기로 오늘 설교를 마치려고 합니다 이제 보여주세요 (웃음) 할머니의 팡도르 물안개가 가득한 마을의 외딴집에 조용히 늙어가는 할머니가 있었습니다 할머니는 고단한 인생의 마지막을 바라보면서 죽음이 다가오는 것을 직감하고 있었습니다 마침내 저 그림에서 보이는 죽음의 사자가 와서 문을 두드리면서 할머니한테 이렇게 말해요 할머니 이제 나랑 같이 갑시다 저 세상으로 갑시다 죽음을 기다리던 할머니는 당황하지 않고 오히려 죽음의 사자를 반갑게 맞이합니다 그러면서 자기에게 며칠만 더 시간을 달라 그래요 그러면서 그 이유는 마을 아이들을 위해서 과일과 시나몬을 가득 넣은 크리스마스 빵을 만들어야 하기 때문에 시간이 좀더 필요하다고 말해요 그런데 죽음의 사자도 죽음의 사자가 그래서 할머니에게 시간을 주고 죽음의 사자도 할머니가 만든 팡도로 크리스마스 빵을 맛보고는 그만 정신이 확나가버렸어 빵이 이렇게 맛있다니 이렇게 맛있는 빵이 있다니 사람을 죽음으로 인도하는 죽음의 사자는요 할머니의 그 기막힌 빵을 맛보고 나서 나서 너무 행복한 나머지 얼굴에 저렇게 붉은 홍기가 돌아요 빨간 밝은 스름하게 너무 좋아가지고 홍조가 돌기 시작합니다 그래서 이 세상의 달콤함을 맛본 죽음의 사자는 계속해서 할머니가 만들어내는 구운 호두 이게 뭔지 저도 먹어보고 싶습니다. 구운 호두, 참깨사탕, 꿀에 졸인 밤 이런 것들을 갖다가 계속 마음껏 먹어보기 위해서 저승사자의 그 상징과도 같은 저 검은 망토마저도 홀러덩 벗어버렸다고 그래요. 결국 할머니 집에서 며칠간 머물면서 금빛 팡도르빵과 달콤함을 충분히 맛본 죽음의 사자는 이제는 더 이상 자신의 임무를 수행할 수 없을 정도로 그냥 손을 놔버렸어요 그냥 그냥 풀어져 버렸습니다 그런데 그때 엄청난 반전이 일어났어요 뭐냐면 은 죽음의 사자가 해야 할 말을 할머니가 하는 거죠 자 이제 갑시다 어, 이제 저승으로 갑시다 말씀드린 대로 할머니가 죽음의 사자에게 며칠 동안 기다려달라고 했던 것은 목숨을 연장하기 위해서가 아니죠 크리스마스를 맞이한 동네 아이들 그리고 아는 것이라고는 죽음밖에 없는 그 저승사자에게 달콤함을 맛보여주기 위해서 그랬던 거죠 할머니는 이제 미련없이 죽음을 향해서 떠날 준비가 되었는데 사실 그 동화 속에서 할머니는 삶과 죽음을 모두 다 받아들이는 그러한 모습을 보여주고 있는 거죠 아마 이렇게 질문할 것 같아요. 할머니가 죽고 나면 이 금빛 크리스마스 빵, 팡도르는 어떻게 될까? 할머니가 죽고 사라졌으니 이 달콤한 빵들도 이 세상에서 다 사라지고 마는 것일까? 할머니가 이렇게 말해요. 예, 동화의 마지막에서. 뭐, 저게 스페니시인지 포르투기즈인지 모르겠지만 찰다라고 하는데 찰다는 와플이래요 와플 할머니가 이렇게 말해요 내가 찰다 속에 레시피를 숨겨두었으니까는 이제 비밀은 아이들 속에 영원히 살아있을 거야 이제 갈 시간이야 그렇죠. 여러분 우리는 영원히 살수 없습니다 그러나 우리는 주변 사람들에게 다음 세대에게 레시피를 남길 수 있죠 찰다 속에 레시피가 있을 거야. 예수님은 부활하시고 우리를 끝까지 사랑하셔서 참 사람이 되는 것, 자아 실현이 무엇인지에 대해서 예수님의 예수님의 찰다 속에 레시피를 남겨 주셨죠. 그 우리에게 보여 주신 우리에게 드러내신 그 예수님의 사랑이 변하지 않는 레시피가 되어서 저와 여러분들의 인생의 마지막까지. 자아실현의 모습으로 있기를 간절히 소망합니다 함께 기도하겠습니다